0: Namastê, aqui é o Edgar Teco e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Bom dia pessoal, então continuando a história, hoje a gente vai falar sobre essa frase, esse pensamento que impactou a minha mente. Foi uma das primeiras coisas que eu vi em Vedanta e que fez total sentido. Antes de continuar, hoje é domingo e teve alguns amigos que pediram para a gente colocar aqui no WhatsApp o link do livro Sabedoria dos Mestres. Sabedoria dos Mestres é uma série, né? O primeiro livro chama Pés de Lótus, que é um ótimo livro para introdução a Vedanta que é o que a gente está fazendo aqui nessa série de aulas. Então, eu vou colocar o link. A gente está fazendo uma força-tarefa, porque a gente só vende esse livro nos eventos, mas tinha muita gente online que não vai nos eventos e não vai ter a chance de ir. Então, o pessoal organizou. Se vocês tiverem interesse, a compra do livro só pode ser feita até hoje, meia-noite. Bom, vamos à nossa história. Então, eu estava lá com o Santos, fazendo duas aulas por semana, e eis que tudo começa né na aula de yoga que não tinha muita separação entre yoga e vedanta sabe era uma coisa só é como se o yoga fosse um momento de soltar o meu corpo a minha mente entrar numa meditação e depois a gente sentava ali mesmo e fazia aula de vedanta isso foi para mim assim uma uma dupla fatal porque eu tinha muita ansiedade eu era muito rápido eu tinha aquela mente mercuriana que pensa em um monte de coisa ao mesmo tempo, faz um monte de coisa, mas ao mesmo tempo que não conseguia parar. Então o yoga ele puxava a minha mente para trás e me dava uma oportunidade de pensar com mais objetividade, sabe? Então, o que, que ele fez? Ele pegou o um quadro negro, um quadro branco, na verdade, que tinha na sala de yoga, e escreveu a seguinte frase. O que eu realmente quero conquistar na minha vida? Sublinhou e botou uma interrogação. E essa frase, o que eu realmente quero conquistar na minha vida, ela ficava ali para todas as pessoas que praticavam yoga com ele. Eu não era o único, eu fui o primeiro aluno, mas tinha uma turminha, umas 10 pessoas, várias aulas né, durante a semana, e a frase ficava lá, como se fosse um, uma propaganda outdoor né, de um pensamento, uma forma de pensar sobre o mundo, sobre si mesmo. Né? Então... Ao longo do, do estudo de Vedanta, né, a primeira coisa que vem para a gente é um conceito chamado Purushartha, que significa o propósito da vida, o que, que a gente quer dessa vida. E é interessante porque se a gente pensa o que a gente quer, a gente quer muita coisa, mas quando a gente põe esse realmente, o que, que a gente realmente quer, aí a coisa fica difícil, porque a gente nunca para para pensar desse jeito, a gente quer tudo quer mais dinheiro, quer mais diversão, quer mais tudo, mas o que a gente realmente quer? Sabe, será que eu abdicaria de, sei lá tantos de ganho na minha vida em nome de passar mais tempo com os meus filhos? Será que eu compraria mais 10 anos pensando assim em torno do dinheiro, se eu pudesse gastar mais 10 anos em vida, será que eu compraria isso com o dinheiro que eu tenho acumulado? Bom, sem dúvida, né? mais dez anos vivendo, por que não? Pra que vai servir o dinheiro depois que morrer? Né? E assim a gente começa a fazer várias matemáticas, e até umas matemáticas muito interessantes, porque às vezes a gente se mata de trabalhar em nome de uma segurança, de um status e etc, e depois tem que gastar o dinheiro no hospital, porque a gente não fica saudável. Né? E aquilo foi entrando dentro de mim, eu fui tentando entender qual que era o meu chamado interno como pessoa, o que, que realmente eu queria. E no início eu acreditava numas coisas assim, que eu tinha, sabe, um propósito nessa vida. E então, tipo assim, ah, o que eu queria era que a minha empresa de consultoria desse certo. O que eu queria era, sei lá, me casar, ter filhos, né? Todas essas coisas vinham na minha mente. Mas aquilo ali foi ficando semana após semana. E a gente ia discutindo nas aulas. E eu comecei a perceber que, primeiro, eu não fazia a mínima ideia do que eu queria. Apesar de querer um monte de coisa que eu realmente queria, eu não fazia a mínima ideia. E não me fazia sentido querer nenhuma dessas coisas mundanas e diretas, porque, por mais que elas trouxessem, sei lá, uma satisfação, um conforto e tudo mais, elas não representavam de verdade a segurança de uma felicidade. Sabe? Tipo, ah, se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Não. Para falar a verdade, a gente pode ter uma família e ser muito infeliz. né Porque não sabe administrar bem as nossas emoções e os nossos relacionamentos. E vive num estresse. Filhos, a mesma coisa. Trabalho, então, nem se fala. né eu, Tudo que eu via no meu trabalho, a razão de eu estar estudando Vedanta, era as pessoas terem muito sucesso, ganharem muito dinheiro, mais do que qualquer um pode imaginar. E ao mesmo tempo, desculpa o termo, ser uns bostas, né? Tipo assim, viver uma vida de cachorro e você fala, cara, como que pode essa pessoa tão inteligente não usar a inteligência dela para ela viver bem? Isso para mim é uma contradição absurda e me fez reavaliar o que, que significa inteligência. E depois eu parei para pensar que na verdade a inteligência, sabe, ela como meu pai me disse uma vez, ela é seletiva, é como se ela, a inteligência é uma coisa só, mas ela só tivesse disponível para funcionar em alguns aspectos, alguns assuntos da mente, em outros ela tiver, ela tá proibida de funcionar, então a pessoa, sei lá, era muito inteligente para ganhar dinheiro, para administrar negócio, para vender alguma coisa, para, sei lá, para fazer o que for, mas na hora de pensar sobre como ela pode viver bem, essa inteligência não está disponível. Como no colégio, né? Às vezes no colégio tem aquela pessoa que é muito boa de história, péssima de matemática, outra ótima de matemática, péssima de biologia. Como é que pode a inteligência de uma pessoa funcionar para um assunto e não funcionar para o outro? Então, quando eu me deparei com esse fato, eu falei, não, sabe? A minha inteligência, a minhas capacidades, seja lá o que Deus me deu, tem que funcionar a meu favor. Eu não posso, tipo assim, ser um escravo das coisas que eu estou fazendo dentro do mundo e me achar o máximo por me destruir. Porque até então, sabe, no mercado financeiro no trabalho é assim, né? Quanto mais você trabalha, quanto mais você se destrói, quanto mais tarde você sai do trabalho, mais orgulhoso você fica. Mas não porque você produziu alguma coisa. Não, mas porque esse se sacrificar é um símbolo, sabe, de uma pessoa que está realmente muito envolvida, é um certo status, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair, sabe, isso para mim soa como uma pessoa assim que chega na aula de yoga e volta para casa e fala assim, mãe, na aula de yoga eu sou o, o aluno mais flexível da turma, sabe, e tipo assim, poxa, aula de yoga é para você largar sua competitividade, não é pra você aumentar sua flexibilidade, é para você viver em paz, e você volta da aula de yoga falando que você ganhou a corrida da aula significa que o yoga não tá funcionando então, poxa eu vou chegar e vou sabe, me vangloriar de que eu me sacrifiquei muito no trabalho e de que eu conquistei muitas coisas mas, no fundo, eu não sou uma pessoa inteira então, tipo, o que, que adiantava? O que, que iria adiantar esse tudo? E, na verdade, esse não é um plano exclusivo da minha mente. Isso aí era algo que estava acontecendo em toda a sociedade e até hoje acontece. Né? É uma coisa ridícula, mas você vê assim, psiquiatras consomem a maior parte dos remédios psiquiátricos, o próprio psiquiatra já consome. Né? O psicólogo, muitas vezes, não está estudando porque ama psicologia, porque ele precisa encontrar uma solução para ele mesmo. Os médicos em si não têm um cuidado com a sua própria saúde, sabe? Então, quando você olha essa estrutura toda de como a sociedade está montada, é uma piada, sabe? E quem está disposto a realmente encarar o fato de ser uma piada? Naquele momento, eu estava disposto. E por isso que o estudo de Vedanta fez sentido para mim. Então, aquela fase, o que realmente eu quero conquistar na minha vida, era quase um hino, não era uma, um questionamento interno. Era, tipo assim, uma frase que refletia tudo que a sociedade não estava vendo. É como se as pessoas estivessem vivendo no automático, fazendo um dia após o outro no automático, sem pensar. E sem pensar elas estavam sendo destruídas, e não vivendo uma vida que elas gostariam de viver, o que chega a ser até ridículo, né mas é a realidade. Né? E Vedanta foi entrando através dessa frase. E a gente, então, foi estudando, como se estudamos vários textos né, desses tradicionais, em sânscrito original, mas em pouco tempo eu vi que a questão não era o texto. A questão realmente era essa conexão e era a capacidade que eu tinha de trazer para dentro de mim todos esses ensinamentos e questionamentos que estavam sendo apresentados pelo professor do lado de fora. E aí eu resolvi começar uma revolução na minha própria vida, que eu conto para vocês amanhã. Om shanti, shanti, shanti Muito obrigado por ter escutado. Essas são apenas algumas gotas do infinito oceano de conhecimento da tradição védica. Para receber nossos áudios diretamente, clique no link que acompanha o título desse áudio ou baixe o nosso aplicativo Vedanta Zat, Om Tat Sat